0: Wie oft bist du verzweifelt, weil du wieder einmal an einem Punkt in deinem Leben stehst, an dem du dich entscheiden musst? Gehst du den einen Weg oder gehst du den anderen Weg oder gar einen dritten? Oder siehst du vor lauter Konflikt nicht mal mehr den Weg? Den Ausweg, dir, der du in Wahrheit bist, kann nichts passieren. Klar, das weiß ein spirituell erwachender ja. Doch diese Emotionen, diese Stimmen in deinem Kopf, die sabotieren dich. Solange bist du wieder Blockaden aufgelöst und für eine kurze oder sogar längere Zeit in den inneren Frieden kommst. Dämonen, Stimmen in meinem Kopf, heißt die heutige Folge im Podcast Live Lesson. Botschaften der Liebe. Ihr lieben Weggefährten, Seelengeschwister, Reisebegleiter. Bevor ich in das Thema jetzt einsteige, will ich etwas in eigener Sache sagen. Ich möchte mich wirklich einmal bei euch bedanken, aus ganzem tiefstem Herzen bedanken. Ich bin oft sehr gerührt über die zahlreichen liebevollen WhatsApps, die E-Mails, die Kommentare und auch für eure finanzielle Wertschätzung, die hier bei mir eingeht. Dem einen oder anderen kann ich nicht einmal persönlich Danke sagen, weil ich keine Kontaktinfos habe, wenn etwas auf mein Konto eingeht. Ich bin so gerührt, wirklich so gerührt über euer Mitgehen im Geist und euren Willen nach Hause gehen zu wollen, zu unserem geliebten Vater. Eure Liebe zu Gott, das ist so wunderbar, das mitzuerleben. Und es ist eine Freude, die da durch mich fließt. Es ist unglaublich. Vor allem verstehe ich meinen inneren Lehrer mehr und mehr, wenn er sagt, ich soll meine Arbeit öffentlich tun, weil sie nicht mir allein gehört. Also danke, danke, danke und auch ein Dankeschön an die ganz stillen Zuhörer, die einfach in Liebe wortlos mit mir und allen verbunden sind. Ich bitte euch, bringt das weiter so in die Welt, die Liebe und ja, dehnt es aus, dehnt es auf die aus, die ihr trefft und ja, es ist wunderbar. Dankeschön. Ja, heute wollen wir über Dämonen sprechen. Sie sind alle in uns. Letztens sagte mir ein Mann, ähm, der Dämon in ihm würde ihn förmlich auffressen und er würde dann mit Lektionen dagegen halten. Ein Kampf sozusagen. Ein Kampf, in dem es um Gewinn und Verlieren geht. Das ist der Kurs in Wundern nicht. Er ist kein Kampf zwischen Teufel und Gott, auch nicht zwischen Ego und Gott. Weder der Kurs noch eine andere Erwachensform wird dich zum Kämpfen auffordern, auch wenn du kleine Erfolge erzielen kannst. Also ich meine damit, wenn du nach dem Kampf plötzlich scheinbar die Oberhand gewinnst, wirst du deinen Widersacher so nicht los. Denn dein Frieden wird nicht bleiben und dein Ego sich nur zum nächsten Schlag rüsten. Da kannst du dir ganz sicher sein. Denn erstens signalisierst du ja mit einem Kampf gegen etwas, dass dieses etwas real ist. Denn wenn etwas für dich nicht real wäre, dann würdest du doch nicht dagegen kämpfen, oder? Und zweitens hast du so die Blockade in deinem eigenen Geist nicht entfernt oder anders ausgedrückt, du hast deine Projektion nicht zurückgenommen. Mir ging das Wort Dämon nicht mehr aus dem Sinn. Ich weiß nicht, ob du dieses Wort mal benutzt. Ich benutze es eigentlich überhaupt gar nicht, aber ich hatte es dann, nachdem ich mit dem Mann gesprochen habe und wir das alles nochmal auch beleuchtet haben, ähm, ja, ich hatte dieses Wort dann wirklich im Kopf und schließlich ja forderte mich mein Geistführer dann auf, mir den Begriff mal anzuschauen und da habe ich dann diesen Begriff eben gegoogelt und da steht dann auf Wikipedia folgendes, als Dämon wird in verschiedenen Mythologien, Religionen und mystischen Lehren zunächst ein Geist, lateinisch Spiritus, oder eine Schicksalsmacht als warnende oder mahnende Stimme des Gewissens und Verhängnis verstanden. Unter christlichem Einfluss wandelte sich die Bedeutung dann zu einem Handlanger des Teufels und somit wird heute als Dämon entgegen dem neutralen bis eher positiven Sinn des Ursprungswortes für die gemeinten Geisteserscheinung oder Geistwesen häufig ein solches Wesen bezeichnet, das nach allgemeiner Vorstellung Menschen erschreckt, bedroht oder ihnen Schaden zufügt. Also ein böses Geistwesen. Ich stutzte darüber, denn mir war nicht klar, dass dieses Wort früher gar kein negatives war. Und wieder kam mir in den Sinn, dass es wirklich nichts, aber auch gar nichts gibt, was wir unserem inneren Lehrer nicht zu Zwecken der Heilung anbieten könnten. Wenn wir jetzt den Begriff des Dämon, der als Überschrift über jedem Konflikt steht, mal wirklich nicht als böse oder teuflisch betrachten, sondern als mahnende Stimme, die uns lediglich anzeigt, dass da etwas mit unserem heiligen, ewigen Geist gerade nicht stimmt, nehmen wir dem Ego so den Wind aus den Segeln. Hm. Ego selbst sagt ja, oh, da ist mein Ego heute wieder so stark oder da bin ich wie besessen davon. Glaubst du, Gott würde dir sagen, dass du besessen bist von einem Dämon, von einem Teufel, von Stimmen in deinem Kopf, von dem Widersacher, vom Ego? Gott würde den Kopf schütteln und sagen, ach Kind, jetzt zieh doch endlich mal deine lächerliche Verkleidung aus und leg mal deine Spielzeugwaffen nieder. Das Ego an sich ist völlig harmlos, wenn du seine lächerliche Parodie erkennst. Du sitzt am Dämonenhebel, du allein, einfach deshalb, weil du sozusagen der Juniorchef bist. Gott ist der Chef, bleibt es auch, aber du hast seine Macht geerbt und alle Funktion, die du zum Erschaffen brauchst. Stell dir mal vor, du bist der Juniorchef in einer Informatikfirma. Du hast die beste Ausbildung erhalten und bist blitzgescheit. Dein Vater, der Chef, möchte, dass du eine wichtige Medizinsoftware entwickelst, die vielen Menschen helfen könnte. Er weiß, dass du das kannst und er vertraut dir blind, weil er dich liebt und niemals den Glauben an sein Kind verlieren könnte. Doch anstatt deine Aufgabe zu erfüllen, nutzt du deine Gabe ganz anders. Du willst dich abheben, willst besonders sein und beginnst ein Zombiespiel zu programmieren. Das ist zwar für ganz viele ganz spannend, aber du nutzt letztendlich, das nutzt letztendlich der Heilung ja gar nichts. Auch die Kranken, die das Medizinprogramm wirklich benutzen müssten, um gesund zu werden, verlieren sich in deinem Thrill- und Abenteuerspiel. Sie verlieren sich darin, ebenso wie du und während vor euren Augen schon alles verschwimmt und die Rechner heiß laufen, versucht ihr Zombies zu jagen oder eben auch Dämonen zu vernichten. Diese kleine Exkursion will dir nur sagen, wie unsinnig es ist, das Programm für deine Konflikte verantwortlich zu machen. Du selbst willst doch Zombie Apokalypse spielen oder Dämonen vernichten. Wenn du auf den Chef hören würdest, der sein Chef sein nicht raushängen lässt, nicht ausnutzt, nicht irgendwie betont, würdest du das Spiel abbrechen. Du würdest nicht weiter programmieren und du würdest erkennen, dass es dir gar nichts tun kann. Gar nichts. Du würdest dann endlich beginnen, das Richtige zu tun. Die Dämonen sind nicht echt und all ihre Stimmen sind nicht echt. Und sie waren es auch nie. Deine ganzen Glaubenssätze, die du in deinem Geist hast, die Stimmen, sie sind nicht wahr. Und sie können dir nicht wirklich Konflikte machen, nur wenn du es zulässt. Du bist der Sohn, das Kind vom Chef, vergiss das nicht. Wenn du so in einer für dich schwierigen Situation erkennst, dass der Dämon in dir dir sehr deutlich aufzeigt, dass du gerade einen Fehler machst oder denkst, dann kannst du mehr als dankbar sein. Lass uns wirklich diesen Antibegriffen nicht eine Macht geben, die sie nicht haben. Du selbst bestimmst doch, was Dämon oder Ego oder Konflikt für dich bedeutet. Diese drei Begriffe sind letztendlich ein und dasselbe aufzeigen. Sie zeigen dir, dass es Probleme gibt, die allesamt nur durch die Änderung deiner mächtigen Gedanken gelöst werden können. Gott bittet dich als dein geliebter Vater, dass du dich nicht weiter als hätte versteckst. Er will, dass du glücklich bist. Und da kann auch diese Welt mit ihren Beziehungen als Beispiel dienen. Wenn du jemanden wirklich liebst, also nicht abhängig und weil du seine Schönheit oder Intelligenz, sein Wesen oder was dir halt so einfällt haben willst, dann willst du nur eins. Er soll glücklich sein. Hast du schon mal wirklich geliebt? So wirklich? Wahre Liebe will nichts haben. Auch wenn sich der andere nicht für dich entscheidet oder Dinge tut, die du nicht gut findest, die Du liebst weiter mit der Agape und du willst sein Glück. Ganz einfach, weil du auch erkennst, dass es dich selbst zutiefst glücklich macht, wenn ein geliebter Mensch glücklich ist. Und das will Gott auch für dich. Doch er sieht dein Unglück, weil du deine Herkunft verleugnet hast. Denn da allein kommt dein Unglück her. So bittet er dich, dass du dich auf deine Macht und Stärke besinnst, die in dir ist. Und die dein Erbe ist und dass du deine Aufgabe hier erfüllst. Diese Aufgabe ist nicht gegen Dämonen, gegen Stimmen im Kopf, sprich gegen Konflikte zu kämpfen. Die ist, einfach durch einen scheinbaren Dämon in dir zu erkennen, dass du gerade wieder den Weg der Liebe verlässt. Werde achtsam und betreibe Psychohygiene. Werde glücklich, denn nur... Wenn du schon in der Fehlschöpfung Welt, in dieser Matrix, in diesem Labyrinth hier glücklich wirst, bezeugst du doch, dass sie dich überhaupt nicht berühren kann. Also diese Welt hier, dieses Hologramm. Ja, du kannst glücklich werden, nicht erst, wenn das und das passiert. Das alles ist die Illusion. Es ist eine Matrix, es ist nicht wahr, es ist einfach nicht wahr, gar nichts darin ist wahr, nicht das Schöne, nicht das Hässliche. Du musst einfach erkennen, dass es dich nicht berühren kann, dass du im Frieden bleiben kannst, egal was da draußen passiert. Und so zeigst du der Liebe selbst, dass du ihr Kind bist, ihr Kind, ja, das Kind der Liebe und dass du nicht an Dämonen glaubst. Noch einmal zu unserem Programmierbeispiel: Wenn du Juniorchef entdeckst, dass deine selbstprogrammierten Zombies dir gar nichts geben können, kein Spaß, keine Spannung, dann ist dir egal, ob du gewinnst oder verlierst. Dann schaltest du das Spiel ab, weil es letzten Endes stinke langweilig wird, weiterzuspielen. Und dann programmierst du das wertvolle Programm. Wer einen Weg in das geistige Erwachen geht, der lässt die scharfkantigen Kinderspielzeuge hinter sich und ist nicht mehr sehr beeindruckt von einer Welt, die ihm jetzt mal wieder diese seltsame Fratze zeigt. Nutze deine Macht nur noch, um den Himmel hier wieder zu spiegeln, indem du liebst und weiter liebst und die Autorität Gottes hier vertrittst. Es ist überhaupt nicht arrogant, so etwas zu sagen, weil du ja selbst nicht diese Autorität bist, sondern auf den Schöpfer deutlich verweist und dich und dein Gegenüber als Kinder Gottes zu erkennen gibst. Ja, du, du selbst bist nicht die Autorität, aber du vertrittst sie hier auf Erden. Das wird leider wirklich in spirituellen Kreisen oft noch verwechselt und schadet einem so großartigen und liebevollen Weg, wie dem Kurs zum Beispiel, ganz gewaltig. Denn nicht der Lehrer Gottes ist die Autorität, die du verherrlichen sollst. Augenhöhe ist die richtige Wahl, wirklich. Also jemand, der geistig erwachen will, erkennt in allem Leben Gleichheit. Erkennt in allem Leben auch die Einheit. Und da ist Augenhöhe die richtige Wahl. Und zwar immer. Das ist eine Faustregel. Es ist völlig unangebracht, einem Guru die Füße zu küssen oder die eigene Verantwortung in einen anderen zu legen und bestimmte Dinge jetzt zu tun oder nicht zu tun, weil dieser Guru das so sagt. Und da kannst du viele andere Beispiele einsetzen. Es muss nicht nur das Füße küssen sein. Das ist eine Metapher. Ja, also erhöhe niemanden, erniedrige niemanden. Wirklich. Und ja... Das wäre ja dann auch so eine Art Dämon oder Blockade, die du, die du nach außen projiziert hast. Wenn du also noch viele Stimmen in deinem Kopf hast, die dir sagen, mach dies oder mach das oder gleichzeitig viele Vorschläge, dann nimm dein Erbe endlich an dich. Es ist ja bereits da. Erinnere dich, dass du aus einer Allmacht direkt herausfließt und das einzige Mittel endlich nutzen sollst, Weißt du, was das einzige Mittel ist? Es ist die Liebe, vergebende Liebe. Und Liebe ist immer konfliktfrei, immer, wenn sie echt ist. Sie wird dir sagen, dass du in Wahrheit nicht bedroht bist und dass in deiner Wehrlosigkeit deine Sicherheit liegt. Nicht in einem Kampf, niemals. Rede wie mit einem guten Freund, mit deinem inneren Lehrer. Am besten täglich und ganz oft und unaufhörlich und bitte ihn um die Lösung. Lass dann wirklich deine Glaubenssätze los und vertraue, dass dir ab sofort alles immer zum Besten dienen wird. Und so verschwinden deine Dämonen. Und wenn sie mal wieder bunt durcheinander plappern, entziehst du ihnen mit der Macht deines eigenen Geistes die Größe und Bedrohung. Es ist nämlich alles gut. Du träumst nur. Erinnere dich, du träumst nur. Eins ist sicher, du wirst aus dem Traum erwachen. Und bis dahin hält Gott dich weiterhin in seinen Armen. Und er wird dich auch niemals loslassen. Erinnere dich wirklich, erinnere dich jetzt und fühle dich geliebt, gesegnet und gesehen vom Himmel. Denn das wirst du und das bist du. Und du bist so ein wertvolles Kind unseres geliebten Vaters. Bitte erinnere dich. Danke. Wenn dir der Podcast gefallen hat, besuche mich gern auf meiner Website www.gabimrosek.de und erfahre mehr über meine Coaching-Angebote und meine Bücher.